0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente, que você pode escolher nas lives do Correio, escolher também no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui com a gente hoje o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Bem-vindo, secretário.
1: Boa tarde, bem-vindo. Aliás, muito obrigado. É um prazer, já estive aqui outras vezes, é sempre um prazer renovado participar aqui do CB Poder. E principalmente com você, Samanta. Fomos colegas aí no jornalismo durante muito tempo.
0: Verdade. Secretário. <risos> É, estamos às vésperas né, do carnaval e como será e, e continuamos num período aí delicado da pandemia, quem achou que a pandemia tinha passado por causa da vacinação né, se enganou, né, porque nós estamos ainda é, num momento preocupante como que vai ser o carnaval no Distrito Federal diante desse cenário?
1: Você falou uma coisa corretíssima aí, não passou o... o... O zelo tem que ser redobrado e nós estamos muito antenados com relação a isso. Foi justamente com, é, por estar antenado, é, Samantha, que nós nos preparamos desde junho do ano passado a conversar com os setores carnavalescos, as, as ligas, as, as agremiações tradicionais, aquelas pessoas que efetivamente trabalham o carnaval aqui em Brasília, prevendo que poderia acontecer uma situação que acabou ocorrendo. Nós não queríamos, ninguém queria, todo mundo quer alegria na rua. Até momentos antes, o próprio governador estava muito entusiasmado que fizéssemos o carnaval. Queríamos fazer, mas infelizmente tem um inimigo invisível aí que trabalha contra nós, contra a população. Sabe? Ele é implacável e não passou. Então, estão aí os números. O Distrito Federal já está começando a registrar já um nível menor de... de, de de transmissão. de transmissão, mas o cuidado tem que ser redobrado. Não podemos baixar a guarda. Então, o carnaval, eles, não, este ano não haverá. Não haverá carnaval, estão, não, estão, não estão permitidos nenhum, 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 nenhum tipo de, de evento carnavalesco. Isso aí já está claro, está no decreto do governador, já é uma determinação. Os órgãos de vigilância vão agir com rigor. Sabe, desde o DF Legal, Secretaria de Segurança Pública, nós temos uma força-tarefa que é capitaneada pela Secretaria de Segurança Pública, da qual nós participamos, justamente para verificar isso, não será permitido, não, não adianta querer furar o cerco, dizer, não, isso era um bloquinho que, se houver alguma coisa nesse sentido, sabe, não é que nós desejemos isso, carnaval não é uma questão para ser criminalizada, não, carnaval é alegria. Certo, mas a alegria plena nós só vamos ter naquele momento em que nós nos livrarmos desse problema. E, e ainda, momento e ainda não momento é uma questão
0: livramos. de saúde pública, é de proteger questão, a saúde pública.
1: Proteger de quem Evitando está brincando e, e proteger as outras pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso então está não, não, fora de cogitação
0: Secretário, mas como fica é, as gremiações, as escolas de samba do DF porque nós tínhamos né, um, um desfile anualmente, está tendo algum tipo de, de amparo, como é que é a relação da Secretaria de Cultura com, digamos, as nossas escolas de samba aqui do Distrito Federal
1: Estamos, te, estamos fazendo, como eu disse a você com, com muita antecedência nós chamamos todos para conversar para discutir e nós buscamos inclusive é, linhas de, de, de fomento para essas agremiações esse, é, Efetuarem suas atividades de formação, sabe? educação, Tem muitas é, agremiações aí que prestam serviço social importantíssimo, relevante Nós não deixamos que elas ficassem desamparadas Nós estamos tendo nesse momento, inclusive, lives com a escola de samba Que estão lançando através de, desses fomentos Por exemplo, ninguém deixou de fazer o seu enredo da escola de samba
0: então, tá vai, se fazendo, ter, vai ter mas não... está tendo uma programação tá, online, de Está tendo assim?
1: uma programação online, inclusive está sendo amplamente divulgada, a imprensa tem acompanhado, está sendo feito com todo, com todo o rigor, são, não são presenciais, ou seja, são, são lives né, para serem assistidos pelo, pelo público, mas não são festas em rua. Então isso está fora, como eu disse, fora de cogitação, fora de qualquer possibilidade, mas nós estamos deixando, aliás, comparecendo e ajudando essas pessoas que precisam, vivem do carnaval. Tem muitas agremiações, não, olha, não se engane, Brasília tem muitas centenas de, de agremiações carnavalescas que a gente precisa encarar como um, uma manifestação cultural que precisa de apoio. no
0: mínimo, no mínimo, tem uma em cada região administrativa, e são 33? É. Então, e,
1: é, e na verdade elas se disputam entre si, é. então faça o cálculo aí, vai multiplicando, que você vai encontrar um número bastante elevado, certo? E isso, isso envolve uma cadeia produtiva muito grande. O carnaval vai desde o confete, a serpentina, até a, a fabricação da fantasia, sabe, a costura... Tem costureiras por trás daquilo, sabe? tem as pessoas que trabalham os instrumentos musicais, as escolas de samba que estão há mais de quase uma década sem desfilar em Brasília, eles, perder, eles não têm mais nem instrumentos. Então a gente vai simplesmente, por conta da pandemia, é, dizer, decretar o fim dessas manifestações populares? Não, claro que não. Nós, não vamos, nós vamos enfrentar a pandemia, mas a gente tem que amparar esse pessoal também.
0: Secretário, por um outro lado, nós temos uma, uma notícia positiva de que a, a orquestra é, do Teatro Nacional é, voltou aí com uma programação presencial e agora, esse ano, se apresentando às terças-feiras no Museu Nacional da República. É isso mesmo?
1: É isso. Aliás, hoje é, nós temos um concerto a toda é. terça, nós temos hoje, um concerto muito especial que eu convido, faço o um convite aqui a você e a quem está nos assistindo, a entrada é franca, é um, um concerto em homenagem aos, ao centenário da Semana de Arte Moderna, foi em 1922. Aliás, nós temos uma ampla programação que envolve não só a orquestra, a orquestra sinfônica, mas envolve também os nossos museus. A, a, a Semana de Arte Moderna ela é um marco na cultura, ela mudou nosso olhar em todas as, as linguagens culturais do, do, que nós temos, desde a pintura, música, enfim, a arquitetura. O Brasília é fruto disso aí. Do sabe? modernismo, do modern... é? Aí veio o modernismo. Então, é o seguinte, é importante a gente manter isso sempre presente. Essa
0: porque... lembrança viva. Essa,
1: essa lembrança viva porque a, a cultura ela, ela se transforma ao longo do tempo. ainda né? Nós estamos nesse processo de transformação. Então, hoje, voltando à orquestra, a orquestra, é, a casa da orquestra, a casa, na verdade, é, é, é a orquestra o... que se chama Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Santoro então, é o seguinte, a casa da orquestra é, é, é o teatro. Como o teatro ainda não, não está funcionando, então ele estava funcionando precariamente no Cine Brasília. Como nós fizemos reformas e estamos com planejamentos muito intensos é, para a programação do Cine Brasília, então a gente transferiu isso para... Para a, o Museu da República, onde tem um auditório amplo, cabe mais de 700 pessoas. Então
0: fica o convite para quem está nos assistindo. Exatamente. Né? É, hoje, 20 horas.
1: 20 horas.
0: 20 horas, aberta ao público, no auditório no do auditório Museu. No auditório
1: do Museu da República. Uhum. Tá? Vai ser uma noite muito bonita.
0: E, e, e em homenagem cuidados... aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, Semana 1922, de... ocorrida em São
1: Paulo. Em São Paulo. E reverberou no Brasil inteiro.
0: É... Secretário, então agora você estava falando da casa, né, é, da casa mesmo, do, da, da orquestra, que é o, o nosso Teatro Nacional e que né, vem enfrentando essa novela já há, há anos, há mais de oito anos, é, desde 2000, em 2014 ele foi fechado, 2013 ele foi é. fechado por uma reforma que até agora não ocorreu, mas recentemente até o governador Ibanez, junto com o senhor, anunciou que finalmente a obra vai começar? Nos atualize sobre isso.
1: Bom, vou atualizar. Nós, nós finalmente, eu já estive inclusive aqui neste programa falando para esse público aqui é, que nós tínhamos um financiamento aí previsto para a reforma do Teatro Nacional de 33 milhões que nós tínhamos conseguido junto ao Fundo de Direitos Difuso do que Ministério que o, da Justiça. E
0: por que o GDF desistiu desse, desse recurso? Ou esse recurso não veio?
1: Não, eu, na, a, rigor, a rigor, o recurso não veio. Ele estava disponibilizado quando nós atendêssemos uma série de requisitos para que ele pudesse ser transitado através da Caixa Econômica Federal. Era um
0: dinheiro do governo federal, do governo federal que vem do Ministério da Justiça? Do, é isso? Através
1: desse fundo de, direito difuso, de direitos difusos. Ocorre, Samanta, o seguinte, que o caminho, o caminho desse recurso até a liberação, ele é muito tortuoso, muito burocrático. Essa que é a verdade, assim, colocando de uma forma geral, porque se eu for explicar esse detalhe tintim claro. por tintim, eu passo uma hora aqui falando. Mas, na verdade, é o seguinte, é, um, é uma curva. A é menor, menor distância entre dois pontos é uma reta. O governador chegou e disse assim, vamos pelo, pela reta, não vamos pela curva. Nós poderíamos até usar o recurso, mas nós só conseguiríamos concluir as exigências que estavam nos colocando lá para maio. Aí, em maio, mais ou menos, a gente ia lançar um edital. Então, essa obra vai começar quando? No final do ano e início do ano que vem. Nós estamos encerrando o mandato. Então, veja bem, não... e aí o seguinte, esse dinheiro só estaria disponível até dezembro do, do próximo. Se nós não usássemos, nós teríamos que devolver. Então, é o seguinte, chegou no momento, que eu... e, e enquanto isso, a população, com toda a razão, cobrando o tempo todo e sem entender esse processo. Então, o governador chegou no um momento e disse assim, olha, nós vamos fazer com recursos próprios do GDF. Por... Daí que nós anunciamos. E temos o recurso que de 55 milhões para darmos início às obras da Sala Martins Pena, começando pela Sala, sala Martins Pena. Aí agora você me pergunta, e qual o próximo passo? Nós estamos neste momento com edital aberto, em curso, ou seja, nesse momento tem um edital sendo, sendo ofertado às empresas para fazer a reforma. E o resultado do edital, aí sim, Samantha, é o grande. É o, é, é o líder da matéria, quando sai o edital, sai no comecinho de março, eu não sei dizer exatamente, eu tenho uma data, mas essa data pode variar, então não vamos levar assim, vai ser naquele dia exatamente, mas no dia 4 de março é a previsão que nós vamos abrir os envelopes saber, e anunciar qual será a empresa vencedora. Daí são poucos dias para que, que a gente possa realmente ver as obras sendo iniciadas no Teatro Nacional e nós vamos comemorar.
0: Nesse período que ele esteve fechado, qual é o estado do, do teatro? Ele foi depreciando ainda mais ou foi, foi possível manter, pelo menos, a questão de limpeza? De, de Como é que foi a manutenção do teatro nesses anos todos fechados?
1: Se eu disser que não deprecia, eu estou mentindo. Aí vai algum engenheiro dizer que é impossível, porque deprecia. Sabe? Se você ficar na sala da sua casa, se você sair... Trancar a porta e sair por, por três meses, você vai voltar, vai encontrar uma rachadura, alguma coisa. Então houve uma depreciação pelo tempo, isso é inevitável. Mas nós estávamos, estávamos mantendo o teatro, com to... nós tínhamos servidores lá dentro, com todo o rigor. O teatro, na verdade, era... você chegava lá, era como se estivesse entrando numa cápsula do tempo. Tudo está funcionando. Tudo está funcionando. Agora, é como é sabido por toda a população. Tudo está funcionando, mas está funcionando de maneira inadequada. Por isso que ele foi interditado.
0: Foi interditado pelo Corpo de Bombeiros ou pela foi, Defesa Civil?
1: Foi, foi pelo, a rigor foi pelo Corpo de Bombeiros. Muita gente atribui ao Ministério... Não. O Ministério Público, na verdade, deu uma deu uma diretiva geral no, no país inteiro, porque foi logo após aquele incidente, aquele acidente que teve na Boate 15, em Porto Alegre. Uhum. Então, todos os espaços públicos que, que tinha que, que
0: atrair muita gente,
1: foram, passaram por uma vistoria rigorosa, por recomendação do, 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 do Ministério, Ministério público. público. Então, quando os bombeiros chegaram no Teatro Nacional, viram que muita coisa estava superada, e estava mesmo. O teatro, na verdade, como eu disse, ele, é uma, ele, é, ele mantém preservado igualmente os anos 60. Então, ele não atende requisitos de acessibilidade que hoje são necessários. Ele não atende uma série de coisas. Não é erro do. Da arquitetura da época não é, porque na época não, não se cobrava isso.
0: Materiais altamente inflamáveis, As né?
1: poltronas é. do teatro, por exemplo, elas são tombadas, no entanto, elas são feitas de material altamente inflamável, altamente inflamável, é né? Pouco não, então vão ter que ser retirados, colocados do mesmo jeito, até a cor, a cor da cadeira é tombada. Então, a gente tem que preservar tudo isso. E tudo isso tudo será isso. respeitado. Tudo isso será respeitado. E,
0: e, e o IPHAN acompanhou, quer dizer, os órgãos de preservação histórica acompanharam, então, vão acompanhar Estão essa obra? Estão acompanhando.
1: O IPHAN já deu, inclusive, o, o primeiro parecer é, positivo para nós, quando nós fizemos o projeto da reforma, já foi com muito rigor, uma fiscalização muito grande do IFAM e ele, evidentemente, vai acompanhar todo o processo. Porque tudo no teatro é, é alguma coisa, você olha para uma parede e tem atos-bucão, sabe? Tem tudo, as cortinas, tudo é, tem que ter muito cuidado, a, a madeira que, que, que do palco, enfim, tudo isso aí precisa ser muito bem acompanhado, o carpete, tudo que tem no Teatro Nacional é uma preciosidade e a gente tem que manter igualmente, está agora adequando as necessidades atuais as exigências que são feitas para, para acessibilidade sobretudo
0: secretário é, o setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia né é, e principalmente no, no Distrito Federal como como a Secretaria de Economia também apoiou nesses últimos dois anos é, essa cadeia, e como o senhor falou, é uma cadeia, existe uma indústria da cultura, né? Que envolve muitos empregos, envolve muitas... Como foi é, é, o suporte da Secretaria de Cultura ao, a esse setor no Distrito Federal?
1: Samanta, é, sem nenhuma soberba, assim com muita humildade, mas eu posso dizer a você o seguinte, na, aqui em Brasília, no Distrito Federal... Pode se orgulhar, nós tivemos assim, eh, eu não vou dizer que atendeu 100% as pessoas, é sempre fica alguém de fora, sabe, alguém que reclama, alguém que vê dificuldade, mas não, a classe artística, o setor cultural não pode dizer que nós descuramos. Nós não descuramos um segundo, desde o primeiro momento. A pandemia não foi motivo para a gente deixar de atuar e fazer do Distrito Federal a unidade da federação que mais investiu em cultura nesse período que mais investiu em cultura, veja bem, por
0: mais meio, do que São Paulo, meio, mais do
1: que Rio de Janeiro.
0: Por meio do, do, por do pelos vários Apoio à Cultura, não, pelo, pelo FAC, como, de que forma foi esse investimento?
1: Pelos vários instrumentos que nós temos. Nós temos, o fundo, nós temos um instrumento poderosíssimo, tem que reconhecer, que é o Fundo de Apoio à Cultura. E nós utilizamos de uma maneira diferenciada. O que houve, na verdade, aqui no Distrito Federal, é que nós é, mudamos o modo de atender a cultura. Sabe? Então, hoje nós estamos, nós estamos chegando na ponta. Antes era, havia uma dificuldade, a cultura ela, 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 ela ficava muito no meio. Nós, hoje nós fomos para a ponta, para a periferia. A gente entendeu, a gente compreendeu, e isso é uma preocupação do governo, do governador, sabe que a gente tem que chegar naquele mais necessitado. Então, nós fizemos, por exemplo, com que o FAC revolucionasse o atendimento. A gente instituiu linhas que nunca pensada antes. Por exemplo, meu primeiro fac. O nome já diz tudo. Para a pessoa que nunca recebeu. Era comum a gente chegar num lugar, numa periferia dessa aí, e dizer assim: secretário, a gente nunca viu um tostão do, do governo aqui, nunca nos ajudou. E o fa pessoal fazendo cultura. E um detalhe: Brasília já dizia uma música, não é só plano piloto. sabe? Se faz muito, Brasília virou de verdade um caldeirão cultural e como se faz cultura nessa cidade. Então, é o seguinte, nós fomos buscar, fizemos busca ativa do agente cultural, incentivamos ele e continuamos, inclusive, com essa política de, de abrir um, um de se cadastrar como, como agente cultural para ter acesso aos recursos. Simplificamos o processo. Então, nesse ponto aí, uma coisa que eu, eu me orgulho, o governo do Distrito Federal tem todo motivo para se orgulhar, que nós chegamos, nós atendemos a cultura de uma maneira democrática, inclusiva, inclusive segmentos que não eram atendidos, nós trouxemos para perto. Certo? Então, e essa preocupação continua. Vamos fazer isso até o último minuto deste governo.
0: Secretário, é, dá exemplos para a gente, porque para quem não é da área cultural, é, uma coisa é certa, né? Cultura é, é muito importante como política pública, é, em termos de cidadania, de inclusão, enfim, de educação é... Mas para quem não é da área, às vezes acha que cultura é algo muito abstrato, né? Vamos dar exemplos de projetos, para quem está nos assistindo, de que cultura é essa nossa do Distrito Federal?
1: Para trazer
0: para a realidade. Você
1: disse uma coisa muito correta. Há muitos pensam, inclusive, que a, que a Secretaria de Cultura é uma secretaria de festas e eventos. Nós não, não, nós não eventos, nós às vezes fomentamos alguns eventos de algumas datas especiais, né? mas é muito mais do que isso. Nós temos programa, por exemplo, dentro da Secretaria de Cultura, de, 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 de permitir que, as, que, que os agentes culturais, sabe que é o Conexão Cultura, viajem para, para outros estados e outros países para fazer aprendizado cultural.
0: Secretária, a gente vai continuar, o senhor responde daqui a pouquinho, que a gente vai ter que fazer um rápido break e a gente volta daqui a pouquinho com o CB Poder. Não saia daí! E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Cultura do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Secretário, continuando, então, né, o nosso assunto antes do, 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 do break, né? É, de exemplos de projetos que estão aí espalhados pelo Distrito Federal, que são apoiados é, é, pela Secretaria de Cultura. O senhor estava falando até no olha... um intervalo de uma escola de violinos para crianças na estrutural. Que outros exemplos? conte
1: Olha, Samanta, eu, eu inclusive eu, eu, eu lanço até um desafio. Se você pegar, por exemplo, o Correio Brasiliense e olhar o fim de semana, a oferta a programação de, a de programação de... de coisas que estão acontecendo na cidade, eu tenho um orgulho disso. Você vai olhar, lá, eu, eu, eu diria que quase 100%, 99 viu alguma coisa, você vai ver um, um grande programa, algum, algum, um, grande, um, um grande projeto que está sendo desenvolvido na cidade, você quando vai ver no final, está escrito lá. Geralmente está escrito, esse projeto recebe é fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nós estávamos comentando aqui, por exemplo, outro dia eu abri o correio, o próprio Correio Brasileiro, e vi uma, uma, uma notícia, eu tinha visto, na verdade, no Instagram, a capa do correio, que uma notícia de uma escola de violino, eu achei aquilo bonito, eu cheguei na secretaria dizendo assim, vem cá, o que, é que a gente tem a ver com isso? Ou vamos procurar esse pessoal para ver se querendo precisa de ajuda? Querendo apoiar, querendo e apoiar. Viu, já... Aí aí me disse: não, secretário, isso aí é já é um se projeto. Se eu não leu né? a matéria, é um projeto da secretaria. Então, aliás, apoiado pela secretaria, a gente está em praticamente tudo o que se faz assim. Não só, não só. A casa do não, cantador não, na Ceilândia casa... é um espaço. Não, sem da contar secretaria... que todos os espaços públicos, não, o MAB, museu de arte de Brasília que foi que hoje, recentemente reaberto, é reaberto e está fazendo uma programação muito bacana com uma, uma, uma assistência incrível, sabe é respons... é, 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 um, é um é uma casa da Secretaria de Cultura, sabe abrimos esse final de semana um, um museu que está sendo também muito bem frequentado porque conta a história do Brasil que é o espaço Oscar Niemeyer com a exposição com a Nova Cap, nós temos o Museu da República. Lá na
0: Praça dos Três Poderes? É, ali atrás da
1: bandeira, né? naquele, naquele centro vivencial ali.
0: Então o Espaço Carne e Maia foi reaberto?
1: Foi reaberto. Nós temos o Museu Vivo da Memória Candanga, que é um museu ao, ao, ao ar livre, né? ou seja, basicamente é um, é um passeio que você faz, um museu, o catetinho, certo enfim, todos, todos o centro o, o centro espaço cultural Renato de Plano de, espaço Renato Russo também está voltando agora com força total certo porque nós já encerramos o, o processo de é, escolha de uma aosc que vai fazer a programação do Renato Russo nos próximos dias então Quer dizer, assim, uma
0: empresa terceirizada vai administrar o espaço não é uma ou empresa não?
1: não é empresa terceirizada ah. até é bom você colocar ah. porque a primeira Oscar vista é já, já houve já houve inclusive quem achasse que nós ah, está terceirizando um espaço... Não. não, não é terceirizando. Se bem que se fosse para terceirizar, vamos, vamos discutir isso com mais profundidade. Mas, na verdade, isso é uma forma amparada pela, pelo marco regulatório das, das organizações sociais. Na verdade, são, são instituições sem fins lucrativos do próprio meio cultural que faz uma, um, um, vamos dizer assim, uma administração compartilhada. Nós não saímos lá de dentro. É compartilhado, a secretaria está lá dentro. Junto com uma
0: curadoria para
1: pra... porque na verdade essa, essa, essas instituições essas instituições elas entram para administrar para facilitar o processo porque o estado mesmo administrar se uma lâmpada queimar a gente tem que fazer lição, um processo de licitação então é melhor que tenha uma empresa aqui, facilitadora, facilitadora se uma lâmpada queimar ela troca lá tem mais
0: agilidade tem mais, mais... agilidade
1: para, 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 para serviços E a programação tipo, do né? espaço
0: Renato Russo, então, volta aqui, está prevista para voltar quando? É
1: agora, esse mês, agora, nós temos é, Renato Russo, nós vamos inaugurar, inclusive, se eu não me engano, semana que vem, uma gibiteca lá dentro, que tem o nome de TT Catalão, que foi um antigo jornalista aqui do Correio. certo Então, está é, tudo em pleno funcionamento, está tudo em pleno vapor. Sabe, isso é motivo de orgulho para todos nós, aí, porque tem sido uma luta muito dura. Sem contar que nós estamos preparando o cenário para o pós-pandemia. O antigo Espaço Funarte aquela, também pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, ali tem a sala Plínio Marcos, que está em plena reforma, e a previsão aí é para junho ou julho. Nós temos a... a, a a galeria é, Faiga-Stroger, que vai reinaugurar agora agora este mês de fevereiro com uma exposição muito bonita eu tô eu tô tá, tá sendo tá havendo tratativas para isso eu não posso nem antecipar direito isso mas parece com é uma exposição relacionada à Frida Frida Kahlo a Frida Kahlo certo é com a embaixada do México ah que
0: estava na embaixada do México
1: Por quê? e por que isso porque Brasília neste ano de 2022 é capital é americana de culturas nós vamos fazer do, do do, ali do, do, do local que era o antigo FUNAR, nós vamos fazer, durante este ano, transformar ele numa espécie de centro ou eixo ibero-americano de culturas. A gente tá, está para escolher o nome. Certo? Tem também ali a Sala Cássia Ela, que nós vamos, em seguida, passar a reformá-la. E a gente tem projetos fantásticos para a Sala Cássia Ela. Em breve, talvez a gente possa anunciar o primeiro o primeiro teatro certo totalmente dedicado a pessoas com deficiência, um teatro de sentidos, sabe? Isso vai ser uma, totalmente uma nova, um uma, né? Totalmente sensorial, inclusivo, né? Sensorial, né? Você falou a palavra, um teatro sensorial. Então vai, vai ser assim uma revolução na, na nesse nesse nessa área aí. Quando você me, me pergunta, por exemplo, que, qual a importância da cultura hoje para o Distrito, o Distrito Federal, é uma cidade cultural, a cultura é tudo para o Distrito Federal.
0: Nós temos sabe? essa vocação então, nós temos que abraçar vocação, isso.
1: Portanto, né? é preciso que a cultura esteja presente e fomentando, e participando, e inovando. E
0: como o senhor bem disse, aqui é um caldeirão de culturas, porque Brasília é, é formada né, por pessoas que vieram de todo o Brasil. Todo aqui a gente Brasil. tem um pouquinho né, de pessoas de todo, do Nordeste, do Sudeste, enfim. A gente Sul. já consegue,
1: inclusive, fazer um mapeamento de Brasília assim, olha, tal região tem muito movimento hip hop, tem muito é. forró, tal região é mais para o samba. Tal região é mais para choro, já começa a fazer um mapeamento desse tipo aí.
0: E Brasília é a capital do choro também, né? Também. Secretário, estamos também aí às vésperas do aniversário de Brasília, né? que infelizmente por causa da pandemia, é, quer dizer, 60 anos de Brasília, a gente não pôde celebrar, como se merecia, porque estávamos aí é, é, em plena pandemia, todo mundo em isolamento social. Lembro que a comemoração foi as pessoas irem para as suas janelas e baterem palma no dia 21 de abril. O que estamos preparando também, mesmo com os cuidados aí que estamos tendo, tendo continuar tendo por causa da pandemia? Mas o que, que tem de programação eu nos ainda 62 não... anos de é, Brasília? É, eu
1: ainda não, não tenho como te antecipar uma programação, mas nós estamos olhando, olhando com o mesmo cuidado que nós tivemos com carnaval. É impossível eu dizer para até porque é o seguinte, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, se senão eu crio uma falsa expectativa. expectativa. Uhum. E a pior coisa do mundo, isso já aconteceu com a gente lá na secretaria, e é muito frustrante, é você cancelar de última hora. E quando você diz, é, vira a chave para desenvolver um evento, para você... Tirar a chave, sabe, desligar a chave Então vai ser é preciso complicado. ver
0: aí como é que está, então, vai no, ser esse...
1: aniversário de Brasília, nós estamos, nós teremos alguma coisa, mas nós ainda não paramos, até porque a gente precisa avaliar...
0: O cenário da o pandemia. O cenário como vai
1: ser. E está muito próximo ainda. É. Ah, o, aliás, o aniversário ainda está próximo, mas não sabemos como vai ser o cenário em 2000, aliás, em abril de, de, de 2022, né? Então, vamos com calma. Eu, ainda, eu fico lhe devendo essa, porque ainda é... é gente... Eu só, eu só, eu só lhe, lhe asseguro, e asseguro para quem está nos assistindo, que nós estamos observando com muito carinho essa situação.
0: Secretário, é, é, a sua pasta ela também né, é de economia criativa. Né? Vamos falar o que, o que é, traduz para a gente o que é economia criativa e também as atividades que isso envolve e também que o Distrito Federal também tem essa, esse viés, essa vocação.
1: Cultura e economia criativa estão entrelaçados. Eu vou, eu vou dar um exemplo assim do trivial, do comum. Vamos pensar aqui que a gente está num momento comum da vida, certo? não tem pandemia nem nada. Quando você vai, por exemplo, ao teatro. Não. Quando você vai ao cinema, você, você em casa. Né, troca de roupa, veste uma roupa então às vezes você bota uma roupa nova para fazer, então você comprou aquela roupa para ir ao cinema, para ir à noite etc, para sair à noite você já está mexendo com o setor do vestuário aí. Certo? você chega no cinema, compra um ingresso tem uma pessoa, uma bilheteira lá para te vender o ingresso, ainda que tenha também a oferta pelo pelo, mas tem uma pessoa para te atender lá dentro Certo? no cinema, você entra no cinema você já tem uma cadeia de pessoas ali de empregadas, que são os funcionários do cinema você entra lá dentro e compra pipoca. A pipoca tem um pipoqueiro. A pipoca ela não sai espontaneamente. Você, aí você entra na indústria alimentícia. Certo? Você assiste o filme. Aí, aí você, No filme, você está vendo, é, é, tá vendo uma produção que envolve muitas vezes centenas de pessoas. Centenas de
0: Figurinista, pessoas. Maquiadores, Figurinista, maquiador.
1: Figurinista, maquiador, total. E outra coisa. E aí tem o projetista. tem, Enfim, você está mexendo com outra parte da cadeia. Você sai de cinema, invariavelmente, em quase 100%, você vai comer uma pizza, ou comer um sanduíche, ou vai, ou vai, ou vai um jantar no restaurante, você vai alimentar aquela, aquele setor da indústria alimentícia. Então, isso é o que se chama, é, esse é o exemplo mais clássico do que é a economia criativa, ou seja, ela vem dessa parte do... Da, da, da cultura, do entretenimento. São as sabe? atividades vai que estão aí circundando. E você. Circundando é, e você...
0: O evento, um evento cultural, exatamente. uma atividade cultural. É, mesmo, que gera emprego.
1: Exatamente. Gera... Mesma coisa quando você faz um evento de rua, sabe? E você cadastra e credencia aqueles vendedores de pipoca, barraqueiro. Por trás de cada banquinha de, 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 que está ali, tem três, quatro pessoas a, trabalhando. Às vezes tem uma família inteira. Então você fomenta muito a, a, a uma economia que cresce, que caminha junto com as atividades culturais. Isso, no resumo, é o que se chama economia criativa.
0: Secretário, agradecer a sua participação aqui no nosso CB Poder. A gente se despede por aqui. Fica o convite, que hoje tem orquestra sinfônica no museu, no auditório do Museu Nacional da República, às 20 horas, com entrada é, gratuita. E até a próxima, até o próximo CB Poder. Tchau!